1: hukmuha
0: donc obligatoire la prière en groupe est obligatoire pour les hommes qui sont Pubère. Allez, ouais,
1: ouais. qui, qui ne sont pas des esclaves.
0: Qui ne sont pas des esclaves, qui soient libres.
1: Qui soient, qu soient résidents.
0: Et qui soient résidents non. Non. Voyageurs. voyageurs. Non voyageurs. Donc cela exclut, lorsque l'on dit qu'elle est obligatoire pour les hommes, cela exclut les femmes. femmes. Lorsqu'on dit que l'homme doit être pubère, cela exclut les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Et lorsque l'on dit qu'il est libre, cela exclut les esclaves. Et euh, lorsque l'on dit résident, cela exclut les personnes voyageurs, les hommes voyageurs. Non. On avait parlé de le bolour. On avait dit qu'il y avait plusieurs signes. Parmi les signes, il y a le l'apparition des poids du pubis. On avait dit ou sinon? la moustache également ou sinon on avait dit que c'était 15 ans pour on avait dit que c'était 15 ans car euh, il y a un hadith sur cela où, euh, où un compagnon qu a. qui était jeune à l'époque du professeur avait demandé la permission au prophète de combattre et le professeur ne lui avait pas donné l'autorisation et lorsqu'il avait 15 ans le professeur lui avait alors donné l'autorisation de combattre les, les savants ont déduit que s'il n'y a pas de signe euh, à l'enfant euh, de puberté et eh bien l'âge de 15 ans est, est le minimum et un est l'âge minimum de l'homme c'est l'âge à à, à, auquel il, il atteint âge de la puberté de la prière à 10 ans c'est un, un conseil du professeur ça c'est un conseil du professeur c'est-à-dire de les frapper s'ils ne prient pas à 10 ans ça ne veut pas dire qu'à 10 ans ils sont Voyez, euh, qu qu quelles sont les preuves qu'on avait cité qui prouve que la prière en groupe est obligatoire. Qui peut m'en citer au moins une
1: Non
0: Le hadith où le professeur Hassam avait l'intention de brûler les maisons de ceux qui délaissent la prière en groupe. Et le professeur Hasselm ne l'a pas fait pourquoi On avait donné plusieurs raisons à cause des femmes et des hommes et, et, des, et des enfants qui sont présents, mais aussi parce que de châtier avec le feu, c'est un châtiment propre à Allah subhanahu wa et les, les êtres humains. L'être humain n'a pas le droit de châtier un autre être humain ou autre par le feu. Ensuite, on avait parlé de, des mérites, des mérites de la prière en groupe. Quels sont les mérites de cette prière en groupe non Il y a 27 fois plus de récompenses. Et on avait cité l'autre hadith qui, qui citait combien 25. Et on avait dit que. Comment rassembler les deux hadiths De 27 et de, et de 25 Non
1: les 25 sont compris dans les 27 Ça, la, première, euh... non, la première explication c'est que les 25 sont compris dans les 27 la deuxième c'est que la révélation au début c'était 25 et par la suite Allah
0: a ajouté et la deuxième explication c'est qu'au début euh, la prière en groupe <rire> était meilleure que la prière tout seul de 25 fois puis Allah a ajouté deux et a révélé à son professeur que ce n'était plus 25 mais 27 Et Allah a voulu par là Augmenter la récompense De ceux qui assistent à la prière en groupe Donc il y avait deux explications Il y a deux explications des savants euh, Sur le rassemblement des deux hadiths Et on avait dit aussi Un autre hadith qui nous montre les bienfaits De la prière en groupe Où le professeur Hassan nous informe Que celui qui va à la mosquée et qu'il en revient Qu'est-ce qu'Allah lui réserve il
1: prépare,
0: euh, qu il prépare un invité Allah s.w.t euh, 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 prépare à cette personne ce qu'une personne prépare euh, chez elle pour son invité lorsque tu as un invité chez toi tu prépares à manger tu prépares euh, l'endroit où il va s'asseoir etc. et bien ah. Allah lorsque tu pars à la mosquée et que tu en reviens Allah subhanahu te prépare également ce que la personne prépare à un invité mais euh, le professeur a dit Allah subhanahu wa prépare mais des préparations issues du paradis donc elles sont incomparables avec celle de cette vie d'ici-bas. <muchem> Ensuite, on avait parlé de, du fait pour les femmes d'assister à la mosquée, à la prière en groupe à la mosquée. Qu'est-ce qu'on avait dit <muchem
1: <Non>? <muchem>
0: Que les, la, le, le mieux pour les femmes, c'était de prier chez elles. Car le professeur a dit, « N'interdisez pas aux serviteuses d'Allah » les mosquées d'Allah, et ensuite le professeur hassan m'a dit en fait et leur maison est meilleure pour elles on a même on a même, on avait même dit que le professeur hassan avait dit à une euh, à une des femmes qu'il lui avait questionné qui lui avait dit qu'elle aimait prier avec lui dans sa mosquée le professeur hassan qu'est ce qu'il lui a répondu le professeur a lui a répondu que euh, la prière euh, lui a répondu que plus la femme prie dans son intimité et plus sa prière est, est meilleure on avait dit que la femme qui est prie dans sa chambre à coucher sa prière est meilleure que si elle prie dans, dans le salon par exemple et qu'elle prie dans n'importe quel euh, endroit de chez elle est meilleure que de prier dans la mosquée D'accord Dans la, le professeur a dit dans la, dans la mosquée de ton peuple yani dans la mosquée qui était voisine et le professeur Hassem a dit Et le professeur Assem lui a dit Et la prière que tu fais dans la mosquée Qui est proche de chez toi Est meilleure que la, que la prière Que tu ferais dans ma mosquée D'accord Donc euh, il est recommandé à la femme Et le mieux pour elle Le préférable c'est de prier chez elle Et euh, si elle veut Prier à la mosquée Qu'elle prie alors dans la mosquée qui est la plus proche de chez elle Ensuite, on avait parlé du comportement à avoir lorsque l'on va, lorsque l'on se rend à la mosquée. Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit deux choses à ce sujet. Il doit y aller avec sérénité, car le professeur a condamné à ses, hommes qui étaient, à ses compagnons, qui étaient rentrés dans la mosquée en faisant du bruit, car ils étaient précipités. Le professeur Hassan a dit "Il a tout le musjid, fatah wa alaykum Lorsque vous vous rendez à la mosquée, rendez-vous à cette mosquée en étant serein. Ce que vous avez atteint de la prière, priez-le, et ce que vous avez raté, rattrapez-le. Et il y a un autre comportement à avoir lorsque l'on se rend à la mosquée. Quel est-il On a dit c'est pareil. La sérénité et la tranquillité, ce sont des synonymes. Il y a un autre comportement à avoir lorsque l'on se rend à la mosquée -à -il Ahsan, ne pas s'entremêler les doigts le professeur Assam il a dit Fala ben fa pourquoi car celui qui se rend à la mosquée il est considéré comme étant en état de prière ensuite on avait dit aussi euh, les, les paroles à dire pour celui qui sort de chez lui pour se rendre à la mosquée on avait cité deux invocations. La première, Bismillah, Hawla, Quwwata, Illa On avait dit que cette invocation n'était pas propre à la personne lorsqu'elle sort de chez elle pour se rendre à la mosquée, mais que c'était général. À chaque fois que tu sors de chez toi, dis Bismillah, Tawakkaltu Hawla, Quwwata, Et il y a aussi l'autre invocation, qui celle-ci est propre lorsque tu te rends à la mosquée c'est Allahumma j'al fi qalbi nura wafi fi lisani nura wafi, wafi wa fi nura wa fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura wa min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma A'atini Noura. D'accord Et on avait dit que cette invocation était encore plus recommandée à dire lorsque la personne se rend à la mosquée pour la prière de Souf. Non. pas plus de cette là Est-ce qu'il y a une version plus longue Je ne sais pas. Est
1: possible, est Il dans un tu connais, ce qu'il donne à l'Arabie Saoudite.
0: Hassan musulman La cité des musulmans. C'est possible, mais elle est
1: beaucoup
0: C'est possible, C'est possible qu'il y ait plusieurs versions. Non. Et ensuite, on avait euh, cité le comportement à avoir lorsque l'on entre à la mosquée. Quels sont les comportements à avoir lorsque l'on entre à la mosquée Le premier, de rentrer par le pied droit. Quelle est la preuve La hadith de, de Anas qui dit fait partie de la sunnah, lorsque tu entres dans la mosquée d'entrer avec ton pied droit, et lorsque tu en sors, d'en sortir avec le pied gauche. On avait dit que ça, c'était la parole de al qui al qu'il n'y avait pas de hadith du prophète qui le disait, mais la parole de Al-Aswadi al qui dit, Mina Sunnah fait partie de la Sunnah, nous prouve qu'il qu tient cela de, du prophète Et ensuite, on avait donné les invocations à dire lorsque l'on entre à la mosquée. La première, Bismillah. Bismillah al-Azim a'udhu billahi al-azim wa biwajhi karim wa sultan al-qadim min shaitan shaytan rajim Il y a l'autre invocation qui est Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah Bismillah wa assalamou ala rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi wa iftahli abwaba rahmatik Lorsque tu entres et on avait dit qu'il y avait deux versions tu pouvais dire alhamd bismillah ala ou bien de dire bismillah wa salatu wa salaamu ala rasulillah les deux étaient rapportés Et lorsque tu sors de dire bismillah wa salaatu wa assalamu ala rasulillah ou bien bismillah wa assalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi wa iftahli fadlik wa abwaba fadlik c'est ça on dit pourquoi est-ce que lorsque tu entres tu dis ouvre-moi les portes de ta miséricorde car tu entres dans la mosquée tu vas prier tu vas te rapprocher d'Allah donc tu demandes et tu espères sa miséricorde et lorsque tu sors et que tu dis oh Allah, je te demande tes bienfaits c'est à dire lorsque tu sors que tu as fini ta prière que tu as fini ton adoration tu demandes à Allah c'est bienfaits qu'il t'accorde les bienfaits de cette vie d'ici bas comme risque, comme pourvoyance et autres mais également les bienfaits de l'au-delà ensuite on avait parlé de tahiyyat al-masjid les prières, les deux rakats les deux unités de prière que tu fais en, en guise euh, de salut à la mosquée on avait dit tahiyyat al-masjid euh, qu'est-ce que cela signifiait lorsque l'on parle de tahiyyat al-masjid est-ce que c'est -ce est une prière propre lorsque tu entres à la mosquée ou est-ce que c'est plus vaste C'est plus, plus vaste. On avait dit que c'était
1: okay. Al-Marsud. Al-Marsud.
0: Al Un al tashghala Eh Al-Tashghala. Ishgalu al, al, al ah, bi Salah. On avait dit que tahit <-intre> al-Masjid cela signifiait d'occuper l'endroit où tu vas t'asseoir dans la mosquée par une prière. Soit c'est une prière que tu fais en ayant l'intention que c'est Tahiyyat et le masjid, mais ça peut être une autre prière. Lorsque tu veux faire par exemple un Rawatib, tu peux rentrer dans la mosquée et faire directement tes Rawatib, avec l'intention de Rawatib. Tu, pourras, tu auras le droit de t'asseoir car tu auras accompli deux rakat. Et on avait dit que le minimum était de deux rakat et qu'une rakat ne suffisait pas. Quel est son jugement C'est une obligation pourquoi
1: Parce
0: que le prophète A.S.W. Ah. dit La ah, dit de Lorsqu'un d'entre vous entre à la mosquée Fala yajlis Qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir prié De rakats Et l'ordre ou l'interdiction du prophète A.S.W. Nous montre que c'est interdit Jusqu'à la preuve du contraire Or il n'y a pas de preuve du contraire Et On avait dit que la plupart des savants al euh, l'Allama disait que tahiyat al-Masjid n'était pas obligatoire mais préférable. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils utilisent comme preuve
1: Parce qu'ils se base sur le hadith du prophète qui disait à un sahabi que Allah il a ordonné 5 prières par jour
0: Non Ahsan, la preuve c'est le hadith où un compagnon un bédouin et a demandé au prophète quelles sont les prières qui me sont obligatoires et le professeur Samadi m'a dit 5 Allah cinq prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoires. Ensuite, a dit Et l'homme ya rasulullah dit ô envoyé d'Allah, je jure par Allah que je n'ajouterai pas à ces cinq prières et je ne diminuerai pas. Et le professeur Assem a dit, a dit il, a, euh, il aura la félicité. Cet homme, s'il dit la vérité. Donc, on peut déduire de ce hadith qu'il n'y a que cinq prières qui sont obligatoires. Les cinq obligatoires. Et comment les autres savants leur ont répondu à ce hadith Qui connaît la réponse à part le shir les prières
1: de Chir les,
0: les savants ont, ont répondu à ce hadith en disant que l'homme est venu demander au prophète sallallahu les prières qui lui étaient obligatoires tous les jours. Et le professeur Assem lui a répondu que les prières qui étaient obligatoires tous les jours étaient au nombre de cinq. Et que le fait que le professeur assem lui ait répondu ainsi ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres prières qui ont le jugement ou le statut d'obligatoire. On avait donné l'exemple de celui qui a fait le vœu de prier deux raka'at ou quatre ou six. Celui qui fait le vœu de faire une chose qui à la base et préférable, cette chose devient pour lui obligatoire, que ce soit une prière, un jeûne ou une aumône. D'accord Si tu as fait le vœu de donner euh, une somme d'argent à une personne, par exemple, si Allah euh, t'accorde ceci, tu donneras telle somme à telle personne, eh bien, il te devient pour toi obligatoire de donner cette somme à cette personne. De même pour les prières. Donc, les savants ont, dit, ont, ont répondu en disant qu'il y a des cas, des causes, des choses qui arrivent qui font que la prière devient obligatoire. On avait aussi donné l'exemple euh, on avait parlé de ce sujet lors de la prière de de l'éclipse. On avait dit que la prière de l'éclipse elle était obligatoire à la fordo kifaya elle était obligatoire pour la part, une partie des musulmans lorsqu'elle s'en acquitte, et que ce qui rend obligatoire c'est l'apparition de l'éclipse comme ce qui rend obligatoire les deux racaades que la personne a fait après avoir fait un vœu quelle est la cause c'est le vœu, le fait qu'il ait fait le vœu. Et de même, pour la mosquée, lorsque tu entres dans la mosquée, qu'est-ce qui fait que ces deux rakahats sont obligatoires C'est le fait non. que tu sois entré dans la mosquée. Allahoua'ala.
1: Monsieur Non.
0: Le, le fait de rentrer à la mosquée, mais si par exemple, il n'a pas l'intention de s'asseoir, il ne le fait pas il est, Non, s'il ne s'assied pas, il n'est pas obligé de les faire. S'il veut s'asseoir, il le fait. S'il si veut s'asseoir, il me dit qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir fait les deux rakahats. Non. Ensuite, on avait dit, même si l'imam est en train de faire la chrotois, en train de faire son discours du vendredi, lorsque tu entres et que l'imam fait son discours du vendredi, alors, tu t'assieds ou tu fais de la Tu fais de la Pourquoi Quelle est la preuve Parce
1: qu'il y, y a un homme qui a fait ça au temps du prophète. Non. Le prophète, il a dit
0: est ce que tu as pris, il a dit non, il a dit... car un homme est rentré au temps du professeur et il s'est assis, il s'est assis pendant que le professeur donnait son serment. Et il lui a dit Est-ce que tu as prié L'homme a répondu non Le professeur a dit, me dit Lève-toi et prie Si tu entres dans la mosquée Et qu'il y a l'Aden, Dans une prière Une des cinq prières Qu'est-ce que tu fais Qui connaît la réponse Non On
1: écoute Adam. Parce que c'est un religieux un... Qui passe par Et après on fait
0: lorsque tu entres dans la mosquée euh, dans une des cinq prières et qu'il y a l'appel à la prière, les savants disent le mieux, c'est d'attendre que, que le, que le Mouaddim finisse son appel à la prière. Pour que tu aies la récompense d'avoir répété après lui. D'accord Puis ensuite, tu fais tes deux Mais il est autorisé pour toi de faire deux rak'at pendant l'Aden. Mais le mieux c'est de rassembler les deux biens d'accord sauf les savants disent sauf pendant l'Aden du jour du vendredi pendant l'Aden de Jumu'ah pendant l'Aden de Jumu'ah les savants disent lorsque tu entres et qu'il y a l'Aden prie de la pour qu'ensuite tu sois prêt à écouter le discours de l'Imam car l'écoute du discours de l'Imam est une obligation d'écouter l'Imam pendant sa khutbah c'est une obligation donc lorsque tu entres euh, le jour du vendredi et qu'il y a l'Aden fais ta prière pendant l'Aden de telle sorte à être prêt à écouter l'Imam entièrement, euh, à écouter son discours entièrement non. de même pour celui qui entre dans la mosquée quelques minutes avant par exemple la prière de avant l'Aden du Maghrib on avait dit que au moment du coucher du soleil il était déconseillé de faire des prières, d'accord Il t'est autorisé de faire et al-masjid lorsque tu entres, mais le mieux lorsque tu entres quelques minutes avant le maghrib qui est une heure déconseillée à la prière, le mieux c'est d'attendre, de rester debout, d'attendre une minute ou deux qu'il y ait la dame et ensuite de faire tahiyyat al-masjid, d'accord La personne doit voir en fonction des circonstances, en fonction du moment où elle entre dans la mosquée et à quelle heure elle entre et combien est-ce qu'elle peut attendre et Annie, elle doit voir si elle fait sa prière ou non. D'accord Essayez de rassembler le plus de biens possible. Lorsqu'il y a l'Iqama, lorsqu'il y a l'Iqama, on avait dit, la salata illa al-maktouba. Parce qu'il y a l'Iqama, il n'y a plus de prière, sauf la prière obligatoire. D'accord Car un, un compagnon au temps du professeur A.S. avait prié après l'Iqama et le professeur A.S. lui a dit Est-ce que la prière du subh est maintenant de 4 rakat quatre quatre Le professeur A.S. a repris ce compagnon qui avait prié des prières surérogatoires pendant après l'Iqama. D'accord Et on avait donné les détails de cela dans les cours précédents sur celui qui entre, qui fait tahit al-Masjid et que l'Iqama a lieu. On avait donné la parole de savant ce sujet. Euh, qu'il soit, tout dépend s'il est dans la première ou dans la deuxième rakahat. Ensuite, on avait parlé des mérites d'atteindre la prière, d'assister au premier takbir avec l'imam. Quels quel sont les mérites de cela Quels sont le, le, les mérites d'assister au premier takbir de l'imam à la mosquée avant la prière Non Bahsant il est exempté de deux choses Le professeur Hassan m'a dit Celui qui prie 40 jours Sans avoir raté le premier takbir de l'imam Il sera épargné de deux choses La première du feu de l'enfer Et la deuxième de l'hypocrisie Il sera épargné de l'hypocrisie Et il sera épargné du feu de l'enfer et on avait cité un autre hadith Où le professeur Samedi dit Celui qui prit 40 jours Dans la mosquée de son quartier Dans la mosquée de l'endroit Où il réside 40 jours Sans que dans une de ses prières Il n'ait manqué le premier takbir de l'imam Il sera alors écrit Où il sera épargné du feu de l'enfer Et de l'hypocrisie Et ensuite euh, On avait parlé de celui qui arrive Et qui a trouvé l'imam euh, ayant terminé sa prière. Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela <maix> <maix> Celui qui arrive à la mosquée, l'imam a terminé sa prière. Est-ce qu'il a une récompense ou pas non, Il a une récompense. Quelle est la preuve Le hadith, il est long. Hein Quelle est la preuve Non. <maix> Non, la preuve, c'est le hadith du professeur A.S. qui dit que lorsque tu arrives et que tu atteins une partie de la prière, Roufira <'il y> <eu> Le professeur a dit ses péchés seront pardonnés. S'il atteint toute la prière, ses péchés seront pardonnés. Le professeur A.S. a dit s'il atteint une partie de la prière, il rattrape ce qu'il a manqué et ses péchés seront <'il y a eu> Et s'il arrive, en faisant, après avoir fait ses ablutions chez lui et s'être rendu à la mosquée qu'il ait trouvé les gens ayant fini leur prière et que bien sûr il a été excusé pour cela, que son retard soit justifié le professeur Hassan a dit il a la même récompense il aura la récompense comme s'il avait assisté à la mosquée et ses péchés seront pardonnés Et on avait aussi cité le hadith d'Abu Hurab le professeur a dit celui qui fait ses ablutions et les fait de façon parfaite puis se rend à la mosquée et les trouve et en prie, alors subhanahu wa ta'ala lui donnera la même récompense que s'il avait prié et assisté à cette prière sans que la récompense des autres ne soit diminuée. Ensuite on avait parlé de lorsque tu entres dans la mosquée d'entrer et de, de faire la même posture que celle de l'imam. Si tu trouves l'imam debout, tu dois être debout, si tu trouves l'imam en état de recours, ah, tu dois t'incliner si tu trouves l'imam en état de prosternation, tu dois te prosterner etc, etc. On a cité le hadith d'Ali ibn Abi Talib et de Mo'ad ibn Jabal qui ont dit que le professeur Hassan a dit lorsque l'un d'entre vous euh, se rend à la mosquée et que l'imam est dans une posture qu'il fasse la même posture que l'imam no.
1: et quand tu rentres avec ta après ce qu'ils ont fait ta pour aller à
0: la bien sûr s'il trouve l'imam euh, prosterné oui. il doit tout d'abord faire le premier takbir qui est le takbir la telehram le takbir qui le fait entrer dans la prière puis il fait le takbir pour, aller, euh, pour descendre et euh, se prosterner et le premier est obligatoire c'est même un pilier de la prière si il rentre dans sa prière en faisant le takbir en euh, ayant l'intention que ce soit le takbir du, de la descente vers la prosternation il n'est même pas entré en prière et sa prière n'est pas valide donc il doit obligatoirement faire le premier takbir, le takbir à ihram le takbir sacré, puis de faire le takbir en s'abaissant et en descendant vers la prochaine nation.
1: Mais il y a juste de faire le takbir à telekharam et de descendre directement sans faire le takbir.
0: On avait dit takbir à intiqal quel était le jugement de takbir à intiqal Les takbir de, de, de l'intiqal. les takbir que l'on fait lorsque l'on se lève, euh, lorsque l'on fait des mouvements dans la prière. On avait dit que c'était obligatoire hein? C'est une obligation. Hein C'est une obligation. Ta kibir a été Et ta kibir que tu fais lorsque tu te prosternes, lorsque tu te relèves de la prosternation, lorsque tu t'inclines, lorsque tu te relèves de l'inclinaison, elles sont obligatoires. Elles sont ou Non. Par exemple, avant de se relever, si l'imam il fait
1: pas. Il y a une pause du est pas avant de se relever. Et si l'imam ne la fait pas Non. Est-ce que nous on l'a ou il faut que nous fait
0: Allah est-ce que la comptabilise est un Il a dit, sur le Rabbi Huraira, il dit, le prophète wa sallam a dit, Lorsque vous arrivez à la prière et que nous sommes prosternés, prosternez-vous et ne comptabilisez pas la Raqqa. Ah. Ne comptabilisez, ne comptabilisez rien. Et celui qui a atteint la raka'ah, les savants ont expliqué la raka'ah ici comme étant l'inclinaison et celui qui a atteint l'inclinaison a alors atteint la prière autrement dit, celui qui arrive à la dernière raka'ah et qu'il a atteint l'inclinaison de cette raka'ah il a alors atteint la prière et dans une autre version man adraka adraka dans une autre version d'Abu Daoud le prophète a dit wa man adraka et celui qui a atteint le ruku'a a atteint la raka'ah, d'accord donc ce qui euh, ce qui fait que tu as atteint une raka'a ou non c'est est-ce que tu as fait le recours avec l'imam ou non comme l'a dit Ibn Umar lorsque tu poses tes mains sur tes genoux et que l'imam est encore raka'a, est encore incliné alors tu as atteint la raka'a d'accord et à partir du moment où l'imam relève sa tête et que toi tu n'es pas encore en état d'inclinaison tu ne dois pas comptabiliser cette raka'a et tu dois la refaire c'est clair Non. Tant qu'il fait l'inclinaison en dehors du qui Il dit en dehors du rang. an en sorte que le sallallahu alayhi wa sallam. en train de se faire en sorte que le nom en وعن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة وعن أبي زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه ثم مشينا حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ عبد الله بيدي ثم قال إنك قد حديث صحيح جاء رواه البيهقي donc quel est le jugement de celui qui fait l'inclinaison en dehors du saf Selon Abu Bakr, ce n'est pas Abu Bakr, c'est Abu Bakr, il dit, je suis arrivé au prophète, ou j'ai atteint le prophète, alors qu'il était en état d'inclinaison. Faraka, wa Faraka, qabla Al-Niyas, ila Et Abu Bakr a dit qu'il s'est incliné avant d'avoir atteint le rang. Puis il a informé de cela au prophète et le prophète lui a dit Zaadak Allahu hirsan wa la ta'oud. Qu'Allah augmente ton courage ou qu'Allah t'encourage, mais ne recommence pas. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, al-Bukhari et al-Nasari. Autrement dit, dans ce hadith, qu'est-ce qu'on peut en déduire On ne recommence
1: pas, on commence pas à faire
0: ce que tu as fait. Non, le compagnon est arrivé alors que le professeur Hassem était incliné. Il s'est incliné alors qu'il n'était pas encore arrivé au rang. Et s'est avancé jusqu'au rang. Il a, informé, il a informé de cela au professeur Hassem. Et le professeur Hassem lui a dit qu'Allah t'encourage, mais ne recommence pas. Il y a deux explications des savants. Certains savants ont dit ne recommence pas à faire ce que tu as fait, c'est-à-dire de t'incliner en dehors du rang. Et d'autres savants ont dit, ne recommence pas, c'est-à-dire ne recommence pas à être précipité. <coughs> ne recommence pas à, faire, à te précipiter lorsque tu te rends à la prière. Car ce compagnon, lorsqu'il est rentré, il a fait du bruit. Il s'est précipité et a fait du bruit. Et les savants ont dit que le prophète ne lui a pas reproché d'avoir fait ar recours ne lui a pas reproché d'avoir fait l'inclinaison en dehors du Sof, mais il lui a reproché de, de s'être précipité, et de ne pas euh, s'être rendu à la mosquée en étant serein. Et cela est rajih c'est l'avis le plus sûr, car il y a d'autres preuves qui soutiennent cela, entre autres la parole de Ata, qui dit qu'il a entendu Abdullah ibn Zubair, qui est un des compagnons du prophète il a entendu Abdullah ibn Zubair sur le bar dire lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée et les gens sont inclinés, qu'il s'incline, puis euh, se rend en étant incliné, puis s'approche en étant incliné du, sof, du rang. Puis qu'il se rend ou qu'il s'approche du rang tout en étant incliné. Et Abdullah ibn Zubair a dit Fain nadalika as sunnah car c'est ceci, la Sunna. Car c'est ainsi, la Sunna. Hadith apporté dans et Salah sahiha de Sheikh al-Bani. Il y a un autre, une autre preuve qui soutient cela. C'est le hadith de Zayd ibn Wahb qui dit « Je suis sorti avec Abdullah ibn Mas'oud de chez lui vers la mosquée. Puis lorsque l'on est arrivé au milieu de la mosquée, c'est-à-dire ils n'ont pas encore atteint le rang, « Al-I'mam." l'imam a fait al-recoh fakabbar Abdullah Abdullah ibn Mas'ud a fait le takbir waraka' puis s'est incliné et Zayd ibn Wahba dit waraka' Zayd ibn Wahba dit et je me suis incliné avec lui thumma Masheina chattant tahayna ila s-saf puis nous avons marché jusqu'à être arrivés au rang hina rafa' al-qawmar au moment où les gens ont relevé leur tête c'est-à-dire, ils se sont inclinés, Zayd ibn Wahb et Abdullah ibn Waziou se sont inclinés au milieu de la mosquée. Et ils ont avancé en étant inclinés jusqu'au saf, jusqu'au rang. Et lorsqu'ils sont arrivés au rang, les gens ont relevé leur tête. Fa lamma qadal imam al salah puis lorsque l'imam a terminé sa prière, qumtu <coughs> wa ana ara lam udrik. Zayd ibn Wahb a dit, lorsque l'imam a fini sa prière, je me suis levé, car j'avais considéré que je n'avais pas atteint. La raka'a Pourquoi il avait considéré qu'il n'avait pas atteint la raka'a Parce que lorsqu'il soit arrivé au saf Au rang, les gens avaient relevé leur tête Donc lui, il n'avait pas pris en compte cette raka'a wa ajlasani Et Abdullah ibn Mas'ud qui était à ses côtés l'a pris par la main et l'a fait asseoir D'accord puis, puis Abdullah ibn Mas'ud a dit Innaka qad adrakt car tu as atteint la raka'a. Car tu as atteint la raka'a. On a déduit de ce hasard de, 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 de d'Abdullah Ibn Mas'ud, deux choses. La première, c'est qu'on comptabilise une raka'a à partir du moment où on a atteint un rokoh. Et de deux, on a déduit qu'il est autorisé de faire l'inclinaison lorsque tu n'as pas atteint le sof et de marcher, de t'avancer jusqu'au rang tout en étant incliné. D'accord Que cela est autorisé et que cela fait partie de la sunnah. Par contre, ce qui est interdit, c'est de prier tout seul derrière le rang. Il y a ici une personne, on considère qu'elle entre dans la mosquée, et au moment où elle entre, l'imam est en état de recours. Elle s'incline. Elle n'est pas encore arrivée au Sof, elle s'incline. Puis termine sa prière en étant derrière sans s'avancer du rang. Quel est le jugement de sa prière Quel est le
1: jugement
0: de sa prière ça que Dieu dit sa prière elle est nulle pourquoi car le professeur al a dit oui. il n'y a point de prière pour celui qui prie seul derrière le, derrière le rang celui qui prie tout seul derrière un rang sa prière est elle est nulle sauf dans un cas bien précis qui est s'il n'y a plus de place si le rang est complet alors prie derrière les savants disent que tu dois faire ton effort pour essayer de trouver un, un espace pour rentrer dans le sof si malgré tes efforts tu ne trouves pas d'endroit euh, où t'insérer dans le rang alors prie derrière tout seul prie derrière tout seul dans ce cas ta prière elle est valide elle n'est pas annulée D'accord euh, il y a aussi un, un autre sujet pour celui qui prie derrière le sof non. Euh, il ne doit pas tirer la personne devant lui Certains lorsqu'ils entrent dans la mosquée Et voient le, le, le rang complet Ils ne peuvent pas s'insérer Qu'est-ce qu'ils font Ils tirent quelqu'un Ils tirent une personne du, du, du premier rang Pour qu'ils prient avec elle derrière Cela n'est pas légiféré Il y a un hadith sur cela Mais le hadith est, est faible les, les savants comme Shikhala al Allah Ont rendu faible ce hadith Donc ne le prennent pas en considération D'accord Donc si quelqu'un te tire Fais comme si personne ne te tirait Non mais un poteau Le poteau, De prier entre des poteaux, cela est interdit. Les, les, les compagnons disaient, nous étions poussés, au temps, du, au temps du professeur des rangs qui étaient coupés par les poteaux. Donc il est interdit de prier dans un rang coupé par les poteaux sauf quand la mosquée est archiplaine sauf quand la mosquée est archiplaine les savants disent dans ce cas il était autorisé de prier dans un rang euh, qui est coupé par des poteaux par des piliers de la mosquée ma yu'maru bihi l'imam minal takhif anabi hurayrata anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a aqal ida dakhla ahadukum ida salla ahadukum linnasi fal yukhaffif donc ce qu'il est demandé à l'imam comme allègement dans sa prière. Selon Abu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous préside la prière et prie devant les gens, qu'il allège, فَلْيُخَفِفُ car il y a parmi eux c'est-à-dire parmi les gens qui prient derrière lui le faible, le malade et l'âgé et s'il si prie tout seul alors qu'il allonge sa prière autant qu'il le désire hadith authentique apporté par al bukhari et muslim et malheureusement beaucoup de, de personnes ont mal compris ce hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous préside la prière qu'il allège et beaucoup comprennent le mot alléger et euh, de prier de telle sorte que les gens soient contents. Prie selon euh, l'humeur des gens. Cela il faut. Quelle est la meilleure des, des prières C'est celle du prophète. Alayhi wa sallam. Et le prophète, alayhi wa sallam, il est inconcevable que le prophète wa sallam, puisse dire alléger lorsque vous présidez la prière. Et que de l'autre côté, le professeur Assellem l'allonge et, euh, et fait du mal aux gens. Si le professeur Assellem a dit alléger la prière et que, et que l'on voit et que l'on limite la prière du professeur Assellem, on ne peut pas dire qu'on n'allège pas. Plus tu ressembleras, à la, plus tu prieras comme a prié le professeur Assellem, et plus tu appliqueras ce hadith qui dit fayluka allège. D'accord? Car comme l'a dit Anna sallallahu anhu A dit Ma ra'ayto Akhaffa Wa la atamma Min salati Rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam Anna sallallahu alayhi wa A dit Je n'ai vu De prière Plus légère Et plus complète Que celle du prophète Sallallahu alayhi wa sallam D'accord Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Yom al-Jum'ah Le jour du vendredi à la prière du subh Qu'est-ce qu'il lisait Dans sa prière Il, il lisait Dans la première Raka'a à sajdah et dans la deuxième, insan. Al Insan Al Sejda qui fait deux pages et demie à peu près, et l'insan qui doit faire deux pages. D'accord? Une, qui qui, qui, qui oui. un un Une personne qui applique cette sunna à notre époque, les gens vont dire un Oh toi, tu as allongé, c'est trop ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on lui répond? Est-ce que ça c'est un allègement ou ce n'est pas un allègement? Est ce qu'une personne qui applique cette sunna du professeur Hassan parce que c'est long? Lorsque tu pries à avec la première, la, en, en lisant la surat al-sajda dans la première raka'at, et l'insan dans la deuxième, c'est une prière qui, qui paraît aux gens longue. Alors qu'elle n'est pas longue. Pourquoi Car le prophète s.a.w. c'est lui-même, lui-même qui a ordonné d'alléger, c'est lui qui a fait cette prière. Et le prophète s.a.w. a prié un jour al-maghrib, surat al-a'raf. Surat al-a'raf, le prophète s.a.w. l'a lu quand dans, surat, dans dans surat al-maghrib et soit al-A'raf c'est une surat qui est longue il y a deux chizbidni à peu près il doit y avoir une, une trentaine de pages d'accord donc la règle et la balance dans le fait de l'allègement la balance c'est la sunnah du prophète alayhi wa sallam. ce n'est pas les gens sauf bien sûr si lorsque tu pries euh, et que tu sais que derrière toi il y a une personne qui est très faible qui est très malade et que, en appliquant la sunna du professeur, tu pourrais lui porter atteinte ou tu pourrais lui porter préjudice, alors dans ce cas, c'est à toi de voir, c'est à toi de juger. Mais, ça c'est un cas qui est. c'est au cas par cas, et c'est un cas qui peut arriver de temps en temps. Mais de prendre le terme allégé en fonction de l'humeur des gens, cela est une erreur. L'allègement, al-miqiyas, ou al-mizan, il y a la sunna, D'accord Le professeur, ce qui, qui connu dans sa prière la prière de l'Fajr le professeur la faisait longue d'accord la prière de Dhuhr le professeur la faisait longue la première raka'a de Dhuhr le professeur la faisait très longue <coughs> pourquoi les savants ont donné des explications en disant que c'est l'heure de la Qaylula c'est l'heure où les gens dormaient en, en, milieu de, en début, de, en fin de matinée et le professeur l'allongeait pour que les gens qui dormaient et se réveillent puissent attendre la prière, le professeur Hassan priait à euh, La prière de l'Asr était moins longue, à peu près de moitié que Salat al-Dohr. De même pour Al-Maghrib, le professeur Hassan de temps en temps la faisait courte et de temps en temps la faisait moyenne. Et quant à l'Aïcha, le professeur Hassan a ordonné qu'elle soit courte. Comme il a dit à Mu'ad ibn Jabal, il a ordonné de lire iddes-saman au ou de lire ou de lire ou donc, euh, plus tu appliques cette sunnah du prophète sallallahu dans la prière, le, le prophète sallallahu prier toujours la première rakahat, plus long que, que la seconde. Et le but c'est d'appliquer la sunnah du prophète sallallahu et si tu vois que qu'un jour ou un autre, il y a une personne qui est faible derrière toi, ou que tu sais qu'elle est, qu est malade et qu'elle ne pourra pas résister, ou que d'allonger un peu ta prière lui, lui portera préjudice, alors c'est à toi de voir. C'est à toi de voir et de juger. Il parle l'imam, al Le fait pour l'imam d'allonger la première raka'a al-Oula. Anabi a dit, la Kadikena Rassur Allahi Sala alayhi Wasallam, la Kadikena Salah al-Ouzoh, tukka moufouyed hebuzeh al Selon Abu Abu qui dit Il était la Khadka On commençait la prière de Dhuhr puis l'un d'entre nous pouvait partir à Al Bakr, le cimetière qui est proche de la mosquée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se rendait, une personne d'entre nous pouvait se rendre al-Baqi, euh, faire ses besoins, wadda, puis faire ses ablutions. Et dans une autre version, wa wadda, Dans une autre version, puis entre chez lui, c'est-à-dire retourne chez lui pour faire ses ablutions, puis revient à la mosquée. Wa Rasulullah Et le professeur était toujours dans la première rak'a, pour montrer à quel point le Prophète ﷺ allongeait cette première rakaa ah. et donc ça c'est un exemple que l'auteur a donné pour la, la prière de car la, la rakaa ah que le Prophète euh, ﷺ allongeait le plus c'était celle de et euh, il y a un autre hadith hadith d'Abu Qatada que l'auteur n'a pas cité que le Prophète a dit que a dit que le Prophète allongeait la première rakaa ah plus que la seconde, il faisait ainsi dans la prière de l'asr et dans la prière de As-Subh. D'accord Donc on déduit que dans les, dans les prières du prophète il allongeait toujours la première raka'ah plus que la seconde. L'obligation de suivre l'imam et l'interdiction de le précéder. أن Selon Anas, le prophète alayhi wa sallam a dit L'imam est fait pour être suivi Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar Lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous Lorsqu'il se relève, relevez-vous وعن أن qui dit que le prophète الله عليه sallam a dit l'un d'entre vous n'a-t-il pas peur lorsqu'il relève sa tête avant l'imam qu'Allah الله سبحانه ta'ala transforme sa tête en celle d'un danan ou qu'il transforme son image et son apparence en l'apparence d'un âne hadith authentique rapporté par al-Bukhari et muslim on en déduit de ce hadith qu'il est interdit à, à la personne qui prie derrière l'imam de le précéder que cela fait partie des kabair cela fait partie des grands péchés pourquoi est-ce que cela fait partie des grands péchés Il
1: y en a,
0: non, car le professeur a, a, a mis en garde et a donné un châtiment a dit t il pas peur que qu'Allah transforme sa tête lorsqu'il relève sa tête avant celle de l'imam qu'Allah transforme sa tête en la tête d'un âme ou qu'il transforme carrément son image en image d'un âne, ou son apparence en l'apparence d'un âne. donc cela prouve que de se relever avant l'imam et de le précéder dans ses faits et gestes que cela fait partie des grands péchés qu'Allah s'en préserve et les savants disent quant à celui qui fait les mouvements en même temps que celui de l'imam, cela est déconseillé Certains savants disent que c'est interdit d'autres savants disent que c'est déconseillé sauf pour un seul acte qui est Non 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 Sauf pour Lorsque tu fais le premier takbir, en même temps que l'imam, ta prière est là. Lorsque tu fais le, takbir, le premier takbir, en même temps que celui de l'imam, ta prière est annulée. Non, pourquoi Quand est-ce que l'imam entre en prière Lorsqu'il a fait le takbir, lorsqu'il a dit « Allahu Akbar », lorsqu'il a fini le takbir, c'est là où l'imam entre en prière. Et toi, lorsque tu dis « Allahu Akbar » après l'imam, tu es considéré comme étant entré dans la prière de l'imam. Mais si tu fais le takbir en même temps que l'imam, tu seras entré en prière avant lui, d'accord Et tu ne seras pas considéré comme étant Muqtadi Tu ne seras pas considéré comme étant euh, un prière de l'imam ne sera pas considéré comme ton imam, d'accord Et quant aux autres faits et gestes comme un recours à ce jour, et selon disent que cela est déconseillé voire interdit de faire les mouvements euh, de l'imam en même temps que lui cela est déconseillé voire interdit donc attends que l'imam fasse, fasse son takbir, puis fais ton takbir. attends que l'imam fasse son inclinaison puis incline-toi attends que l'imam se prosterne puis prosterne-toi ainsi tu auras appliqué la sunnah du prophète wa voilà. non. pour les autres choses celui qui, est
1: le, qui devance l'imam ça sera
0: non celui qui devance l'imam euh, certains savants le disent là, certains le disent, mais la vue le plus sûr c'est qu'il il est athim sa prière elle est, autorite, elle est valide, mais il est athim -il, mais il il a commis le péché d'avoir précédé l'imam. Man <méris -t -il> quel est celui qui mérite le plus d'être l'imam? عن أبي مسعود الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه وفي هذا الحديث أن صاحب الدار donc quel est celui qui mérite le plus d'être l'imam Selon Abu Mas'oud Al-Ansari le prophète a dit, celui qui préside le peuple est celui qui connaît le mieux le Coran, qui connaît le mieux le livre d'Allah. Et s'ils sont dans la lecture et dans la connaissance du livre d'Allah égaux euh, alors c'est celui qui connaît le plus la sunnah et s'ils ils sont dans la connaissance de la sunnah au même niveau alors c'est le premier qui a émigré et s'ils sont dans la période de l'émigration identique alors c'est celui qui s'est le premier converti et que l'un et qu'un homme ne préside pas un autre dans son territoire dans son territoire, et qu'il ne s'assied pas dans, dans des endroits qui lui sont chers sans son autorisation. Hadith authentique rapporté par Muslim musulman Al-Tirmidi Abu Daoud nasai Donc, dans ce hadith, le hadith d'Abu Masoud al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui préside le peuple, aqra'oum le c'est celui qui connaît le mieux le Coran. Qui connaît le mieux Les savants disent ahfaduhum. Ahfaduhum le kitabillah. Celui qui en mémorise, celui qui en a mémorisé le plus. Aqra'u ay kitabillah. Quelle est la preuve La preuve c'est un autre hadith. Le hadith de Amr ibn Salama où le prophète sahoudi, "Wa li'amukum aktharukum quranan." Le hadith de -e Salamah qu'on va citer ensuite après, où le prophète sal -e a dit, « Et que préside vos, votre prière celui qui a le plus de Coran. » Celui qui a le plus de Coran. Donc la règle, c'est celui qui a le plus, celui qui connaît une plus grande quantité de prière, de, de Coran. Rafouan. Ce n'est pas celui qui lit le mieux. Les savants dit s'ils ont la même quantité de Coran, s'ils connaissent tous les deux le Coran par cœur, alors, dans ce cas, c'est celui qui a la meilleure lecture. D'accord Mais si il y a une personne qui connaît la moitié du Coran, et l'autre qui connaît le Coran entier, et que celui qui, qui connaît le Coran entier lit moins bien ou a une, une, une voix moins belle que celui qui en connaît la moitié, quel est celui qui mérite le plus de prier Celui qui connaît le Coran par cœur. <t
1: 'en> Quand on est en groupe comme ça et qu'on est dehors, on doit demander qui c'est qui connaît le mieux le Coran. L'achèque.
0: C'est clair. C'est celui qui connaît le plus de Coran qui doit présider la prière. Et certains savants ont, ont, ont expliqué et ont dit que cela signifie à la fois la quantité, à la fois la qualité et à la fois la compréhension. Et si deux personnes connaissent le Coran par cœur, et lisent tous les deux aussi bien que l'autre, alors c'est celui qui en connaît le mieux les sens. C'est celui qui en connaît le mieux le sens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa a dit et s'ils sont dans la lecture et dans la connaissance du Coran égaux, alors c'est le plus savant dans la sunnah. C'est le plus savant dans la sunnah, dans la, la science de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa Et s'ils sont dans la connaissance de la Sunna identique, alors c'est le premier qui aura émigré. Et l'émigration, c'est d'émigrer d'un pays musulman, d'un pays mécréant vers un pays musulman, ou d'émigrer vers un pays où il y a un mal, vers un pays où le, où le mal est, est moindre. D'accord? Tout cela entre dans la définition de l'émigration. Et s'ils sont dans l'émigration Identique, c'est-à-dire s'ils ont fait l'immigration en même temps, فَاَقْدَمُهُمْ Silma, C'est alors le premier qui s'est converti. Et dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, Et s'ils sont dans la période de l'immigration identique, alors c'est le plus grand en âge, c'est le plus âgé d'entre eux. C'est la version de Muslim, et qu'un homme ne préside pas la prière d'un autre homme dans son territoire. Dans son territoire, ça peut être un imam dans sa mosquée. Un imam qui est désigné dans sa mosquée comme étant imam, c'est lui qui mérite le plus de prier. Même si un jour ou un autre vient ou insiste un savant ou une personne qui connaît le Coran par cœur ou qui le lit le mieux, etc. Il n'a pas le droit de présider la prière lorsque l'imam euh, attitré est présent, sauf s'il l'autorise. Sauf si cet imam attitré autorise cette personne et lui dit oui, je veux bien que tu pries à ma place. Mais sinon, il est interdit. Même si cet imam attitré ne connaît que Al-Fatiha et s'il ne connaît que deux sourates et que vient un homme qui connaît le Coran par cœur, il n'a pas le droit de présider la prière. Le prophète sallallahu alayah. Et demain pour celui qui est invité. Si tu es invité chez quelqu'un, et que cette personne ne connaît que très peu de Coran, et que toi tu connais le Coran par cœur, tu n'as pas le droit de présider la prière chez lui. Sauf s'il te l'autorise. Sauf s'il te dit, oui, je veux que tu présides la prière. Mais s'il ne te l'autorise pas, tu n'as pas le droit. les jilissou. De même qu'il est interdit que tu rentres chez quelqu'un et de t'asseoir dans un endroit qui lui est cher. Car beaucoup de gens ont des endroits qui leur sont chers chez eux. Ça, c'est plutôt chez les personnes âgées. Le père de famille, il a sa place dans, dans le salon. Si tu t'assois dans sa place, il va mal le prendre. D'accord Donc, quand tu es invité chez quelqu'un, attends que cette personne te dise chez toi à tel endroit. Et ça, c'est pas uniquement lorsque tu, tu vas chez quelqu'un, mais aussi lorsque tu as un rendez-vous euh, chez des autorités, etc., à la mairie ou autre, attends que la personne te dise de t'asseoir. Quand tu vas chez le médecin, attends qu'il te dise de t'asseoir. D'accord Et euh, le professeur et c'est un, un des comportements que le professeur nous a enseigné, et on se doit de le mettre en pratique. Et ensuite, l'auteur dit Wafihad al-Hadith, et dans ce hadith, il y a la preuve que le propriétaire d'une maison et l'imam attitré ou autre sont ceux qui méritent le plus de présider la prière euh, plus qu'autrui sauf s'il l'autorise car le professeur a dit qu'un homme ne préside pas la prière d'un autre homme dans son territoire ou dans son milieu l'imam de l'enfant عن عمرو بن سلمة قال لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قوم بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأ أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما, لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن الست ou 7 ans sahih, wa sur Amr ibn Salama il dit lorsqu'il y a eu la bataille de Ahlul Fath chaque personne baladara kullu bi-islamihim chaque personne est retournée vers son peuple pour euh, s'occuper d'eux et de leur conversion et mon père donc c'est Aul al-Banus mec qui dit et mon père s'est dirigé vers son peuple pour s'occuper d'eux et de leur conversion et lorsque son père est arrivé à son peuple il a dit je suis venu à vous par Allah de la part de l'envoyé d'Allah véridique je suis venu il a juré, je jure par Allah que je suis venu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le prophète véridique ensuite l'homme leur a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu salata kada. donc l'homme, le père de Amr ibn salama leur a dit sallu salata kada fi kada. il leur a la prière il leur disait, priez telle prière à telle heure et prier telle heure, telle prière à telle heure. Autrement dit, il a renseigné comment faire la prière et surtout à quelle heure la faire. Puis il leur a dit Et lorsque l'heure de la prière est arrivée, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que préside votre prière celui qui connaît le plus de Coran et son peuple ont regardé entre eux et ont trouvé celui qui connaissait le plus de Coran qui était Abdullah ibn, Amr ibn Salama Amr ibn Salama a dit et mon peuple ont regardé entre eux et ils ont vu que c'était moi qui connaissais le plus de Coran Pourquoi est-ce que Amr ibn Salama connaissait le plus de Coran Car tous ceux qui venaient de Médine qui étaient sur leur monture, qui, qui venaient en étant sur leur monture de Médine, à Amr ibn Salama leur demandait, leur posait des questions, leur disait et leur demandait ce qu'ils connaissaient du Coran. Et il lui répondait. et ainsi Amr ibn Salama était celui qui connaissait le plus de Coran parmi son peuple. Damoni Ils m'ont alors avancé devant eux, ou Et moi, à l'époque, je n'avais que 6 ou 7 ans. Il n'y en que 6 ou 7 ans. Donc les savants me déduisent de ce hadith qu'il est autorisé à un enfant d'être imam. Si c'est lui qui connaît le plus de Coran, alors il est autorisé qu'il préside la prière, même s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Car à notre époque, vous allez voir beaucoup de gens qui posent pour l'imam des conditions qui n'existent pas dans le Coran et dans la Sunnah. Certains vont dire qu'il faut qu'il qu ait atteint l'âge de la puberté. D'autres vont, vont dire, il faut qu'il soit marié. On n'a pas le droit de prier derrière un célibataire. À partir du moment où la personne célibataire est célibataire n'est pas mariée, elle n'a pas le droit de présider la prière. Tout ceci sont des conditions qui n'ont aucune source dans la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, il y a une divergence des savants sur le fait de prier derrière un enfant qui n'a pas atteint la puberté. Certains savants disent qu'il n'est pas autorisé. D'autres savants disent qu'il est autorisé ceux qui disent qu'il n'est pas autorisé disent que le prophète sallallahu alayhi wa a dit que celui qui connaît le plus de Coran préside la prière mais le prophète sallallahu alayhi wa ne savait pas que dans ce peuple celui qui connaissait le plus de Coran était un enfant et que le fait que cet enfant ait présidé c'est un avis, un effort des compagnons et ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa et les autres savants ont dit non le prophète sallam ne le savait pas certes, mais Allah subhanahu wa lui le savait. Et si de prier derrière un enfant annuler la prière ou l'imam d'un enfant n'était pas valide, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait révélé à son prophète. Car c'était à l'époque du vivant du prophète Et si une chose interdite se faisait, Allah subhanahu wa l'en aurait informé à son prophète sallam. C'est pour cela que les compagnons de disaient Pourquoi est-ce que les compagnons disaient ça Qu'ils se retiraient le, pendant le, le coït avec leur femme alors que le Coran descendait. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça C'est un sous-entendu. C'est-à-dire que nous nous retirions pendant que le Coran descendait. C'est-à-dire que le Coran n'est pas descendu en nous interdisant cela autrement dit cela est autorisé mais c'est la même chose avec ce qui s'est passé avec Amr c'était au temps du prophète si c'était un mal le prophète certes n'était pas au courant que c'était Amr mais Allah subhanahu lui était au courant et si c'était un mal il n'aurait pas manqué d'en informer via la révélation son prophète qu'il est autorisé à celui qui prie une prière obligatoire de présider la prière de ceux qui derrière lui font une prière surérogatoire, et il est également, euh, l'inverse est autorisé, il est autorisé à une personne qui prie en ayant l'intention de faire une prière surérogatoire, de présider la, la prière de ceux qui derrière lui prient en ayant l'intention que c'est une prière obligatoire. C'est clair ou pas An Anna Jabal, sallam, la preuve de la première situation, c'est le hadith de Jabir qui dit que Mu'ad ibn Jabir, anhu priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis retourner vers son peuple et présider leur prière. Hadith authentique rapporté par al-Bukhari et Muslim. Autrement dit, Muad ibn Jabal, radiallahu anhu, priait avec le prophète, sallallahu alayhi wasallam en ayant l'intention que c'était la prière obligatoire. obligatoire. Puis, il se rendait euh, vers son peuple et présidait la prière. Et lorsque Abdullah ibn, ibn Mas'ud, radiallahu anhu, présidait la prière de son peuple, pour lui c'était une prière surérogatoire, et pour eux c'était une prière obligatoire. obligatoire. Pourquoi est-ce que. Euh, quelle est la preuve que la prière de Abdullah ibn Mas'ud... ...était une prière surérogatoire et non obligatoire Non le
1: prophète nous a interdit de faire la...
0: Les... Ahsante Car le prophète sallallahu nous a interdit de faire une prière obligatoire... ...deux fois... ...dans une même journée. D'accord Donc la prière que faisait Mu'ad ibn Jab... ...lorsqu'il retournait chez son peuple... ...c'était une prière surérogatoire pour lui... ...mais obligatoire pour ceux qui priaient derrière lui. Donc il est autorisé... ...pour celui qui euh, fait une prière surérogatoire ...de présider la prière de ceux qui, derrière lui, prit une prière obligatoire. Et l'autre cas, la preuve, c'est le Zayd ibn ibn aswad ibn 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 فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحلنا. فقال لا تفعلوا إلا. فقال لا تفعلوا إذا صل أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإن له نافله حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإنها له. جديكوا؟ فإن له. <muchâtre> Donc la preuve du deuxième cas C'est le hadith de Zayd ibn al-Aswad Qui dit qu'il a prié Avec le prophète Lorsqu'il était jeune Tout jeune et lorsque le prophète a terminé sa prière, il a vu qu'il y avait deux hommes qui étaient dans un coin de la mosquée qui n'avaient pas prié avec lui. Le prophète les a appelés. Et on les a amenés au prophète alors qu'ils tremblaient de peur. Ces hommes tremblaient de peur. Pourquoi Car comme je vous avais dit, les compagnons respectaient beaucoup le prophète. Le prophète. Et lorsque le Prophète Sallam les a appelés, ils ont été pris par une peur, car ils n'avaient pas pris avec le Prophète Sallam et ils avaient peur d'avoir fait une erreur et que le Prophète Sallam les réprimande pour cela. D'accord Et ils sont arrivés en tremblant de peur. Et le Prophète Sallam leur a dit qu'est-ce qui vous a interdit ou qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous et Ils ont répondu "Nous avons prié chez nous." Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit تفعلوا, Ne faites pas Si l'un d'entre vous prie chez lui Puis vient à la mosquée Et atteint l'imam dans sa prière Qu'il prie alors avec lui Elle sera pour lui Une prière surérogatoire Elle sera pour lui Une prière surérogatoire Donc on en déduit de ce hadith Qu'il est autorisé de prier derrière un imam qui pour lui sa prière est obligatoire Mais pour toi elle est surérogatoire si tu as déjà prié euh, par exemple si tu es voyageur et que tu as prié euh, durant ton trajet que tu es arrivé à la mosquée et que c'est l'heure de l'aïcha entre dans la prière et prie en ayant l'intention que c'est une prière surérogatoire soit tu restes et tu pries ou soit tu t'en vas mais de rester sans prier cela n'est pas autorisé comme le professeur a, 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 repris, a repris ce fait euh, à ses compagnons, qu'il est autorisé à un résident de présider la prière d'un voyageur comme il est autorisé à un voyageur de présider la prière d'un résident. ibn قال, الظهرة, ركعتين, قال, مكة, la preuve qu'il est autorisé à un résident euh, qu'il est autorisé à un, un voyageur de présider la prière d'un résident c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar qui nous informe que Omar, son père, avait présidé la prière des gens de Mecca, la prière de Dohr. Et Omar a salué de sa prière, a fini sa prière au bout de deux rak'at, puis a dit Atim salatakum ya ahla Mecca, fa Terminez votre prière, ô vous gens de la Mecque, car nous sommes un peuple en voyage, car nous sommes un peuple voyageur. Hadith authentifié par Abdul Qadr al qui est décédé il n'y a pas longtemps euh, Et qui est rapporté dans Monsannat Abdul Razak Donc lorsque Tu es voyageur Il t'est autorisé de présider la prière De personnes qui sont résidents Autrement dit toi, si on prend l'exemple De Salat al-Dohr Toi qui es résident, tu dois prier cette prière En quatre rakats. Si un voyageur préside la prière Il la prie en deux rakats. D'accord Lorsqu'il finit ses dolakaat, ceux qui prient derrière lui en étant résidents doivent se lever et terminer leur prière, ajouter les dolakaat manquantes. Et il est autorisé à l'imam de parler aux gens et de leur dire, terminez votre prière car nous sommes voyageurs. Terminez votre prière car nous sommes voyageurs. Et quand on a cette sunnah, il faut faire attention quant à son, quant à son application. C'est une sunnah qui ne s'applique pas dans toutes les mosquées. Il faut voir les gens de la mosquée, est-ce qu'ils ont est qu l'habitude de cette sunnah ou pas S'ils ont l'habitude, Alhamdulillah, tu peux l'appliquer. S'ils n'ont pas l'habitude, tout dépend de ces gens, est-ce qu'ils comprennent ou est-ce qu'ils ne comprennent pas. Car cela est arrivé à Sheikh al et il raconte cela lorsqu'il lorsqu était parti euh, pour faire la umrah de Jordanie il est parti en voiture et il s'est arrêté à Tabouk qui est en Arabie Saoudite une ville qui est proche de la Jordanie proche de la frontière jordanienne et le shiikh uh, l'Abani est parti rendre visite à un de ses élèves qui était imam dans une, de, dans une des mosquées de Tabouk et euh, cet élève a dit au shiikh au shiikh c'est toi qui a présidé la prière il est inconcevable pour cette, cet élève de, de et de, de prier euh, derrière, euh, devant son cheikh. Devant son et Cheikh al Allah a dit, et avant de commencer la prière, euh, il a fait une petite conférence. Il a expliqué aux gens euh, ce qu'il allait faire, qu'il était voyageur, qu'il allait prier de raka'at, et que lorsqu'il allait saluer, il allait dire Atimu salatakum, terminez votre prière car nous sommes voyageurs et a expliqué aux gens qu'il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils qu qu complètent leur prière, car eux étaient résidents, et le seul voyageur, c'était lui. Et Sheikh Rahim Allah a prié, a prié rakats, a fait le salam, a dit ⁇ Ati Mosaratakum ⁇ et c'est là où le désordre est apparu à la mosquée. Certains sont levés, certains sont assis, et malgré l'explication de Sheikh Allah, les gens n'ont pas compris. Et on fait des reproches à l'imam. C'est quoi cette prière Tu laisses un vieux présider la prière et faire n'importe quoi. Mais ne savait pas que c'était la sheikh. Donc il faut faire attention. Dans quelle mosquée est-ce qu'il faut euh, appliquer cette sunnah Il est bien assisté sur les explications. Et des fois les explications ne suffisent pas. Des fois les gens ils ne connaissent pas la sunnah. Ils n'ont pas l'habitude d'apprendre de nouvelles choses. Et même si tu leur expliques, ils ne vont pas comprendre. D'accord Donc euh, il, y a, il y a certaines sunna qui ne doivent être appliqués que dans des mosquées où les gens sont habitués ou des fois il y a des sunnets qui ne peuvent être appliqués qu'entre nous qu'entre ceux qui la connaissent d'accord et ça c'est le, le, le conseil du shaykh l'albani c'est de faire bien attention lorsque tu veux appliquer une sunna. et les conseils que les savants donnent aussi aux jeunes en général c'est de ne pas apporter des choses bizarres aux gens qui pour les gens sont bizarres un talib ilm qui, qui commence dans la da'wah il ne doit pas commencer cette da'wah en apportant des choses nouvelles aux gens c'est déconseillé d'accord lorsque tu, tu veux appeler les gens apaise déjà ces, ces gens là laisse-les prendre confiance en toi apporte-leur des choses qu'ils savent conforte-les dans ce qu'ils savent déjà d'accord mais ne leur apporte pas des choses qu'ils n'ont jamais entendues de leur vie parce qu'automatiquement on vous dit, mais c'est quoi celui-là il nous rapporte une, une religion nouvelle donc à da'i parmi la, 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 la sagesse dans la da'wah Surtout pour les gens de la Sunna, lorsqu'ils commencent, c'est de, de ne pas ramener ce que les savants appellent des choses peu connues des gens. Cela ne fait pas partie de la Hikma. Ce n'est pas une sagesse d'apporter et d'enseigner aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas, des choses bizarres qu'ils n'ont jamais entendues. D'accord Donc, il faut bien prendre en considération cela. Non. Et ceux qui prient derrière l'imam, en étant résidents, ils doivent compléter leur prière chacun de son côté d'accord, chacun termine sa prière à lui seul et d'aqtada il al-musafiru bil-muqimi atam عن Musa ibn Salama al-hudali, kala s'alto ibn Abbas, kayfa u-salli iza kuntu bimakka iza nam u-salli ma'al-imam faqala raka'atayni sunnatu abil qasim sallallahu alayhi wa sallam wa an abimil jaz donc celui le voyageur qui prie derrière le résident doit compléter sa prière le, le voyageur qui prie derrière le résident doit compléter sa prière. Autrement dit, si toi tu es voyageur et que tu entres dans une mosquée à l'heure de Dohr par exemple, toi en étant voyageur, euh, si tu ne priais pas dans la mosquée, tu aurais prié combien de rakat Deux. Mais en étant dans la mosquée, en, 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 en étant derrière un imam qui lui prie quatre rakat, tu dois toi aussi prier quatre rakat. La preuve, c'est le hadith de Moussa ibn Salam al hudali qui dit J'ai demandé à Abdullah ibn Abbas Comment dois-je prier à la Mecque lorsque je ne prie pas avec un imam Et Abdullah ibn Abbas lui a dit rak Deux raka'at car c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Hadith authentique Allez où la preuve dans ce, dans, dans ce hadith Parce Il a dit,
1: si je prie du sol
0: là La Abu Musa ibn Salama a demandé à Abdullah ibn Abbas comment est-ce que je dois prier lorsque je suis à la Mecque autrement dit lorsque je suis voyageur, lorsque je ne prie pas avec un imam, lorsque j'ai pris tout seul. Abdullah ibn Abbas lui a répondu tu pries 2 rak'at. Autrement dit si tu pries derrière un imam, tu ne prieras pas la mais 4. D'accord Il y a une autre preuve qui vient soutenir cela, c'est le hadith de Abi Mil jaz qui dit j'ai dit à Abdullah ibn Omar, Un voyageur Qui atteint deux rak'at D'une prière De gens qui étaient résidents Est-ce que les deux rak'at Lui suffisent Ou bien alors il doit prier Comme, euh, comme les résidents Et Abdullah ibn Omar A répond à bi Il doit faire Il doit prier comme eux Hadith authentique rapporté par Al-Bayhaqi. Autrement dit, si toi tu es voyageur, tu rentres à la mosquée à l'heure de Dhuhr, les gens ont déjà prié deux rak'at. Toi tu arrives au bout de la troisième. Tu pries avec eux la troisième et la quatrième. Tu en as prié combien Deux. Tu es voyageur. Donc il peut il peut traverser à ton esprit que toi tu es voyageur, tu as prié deux rak'at. Alhamdulillah, ta prière elle est, elle est finie. Non. Tu dois... « Finir ta prière car tu as été tu, tu, car celui qui a présidé ta prière, c'était un imam qui était résident. » D'accord Donc tu dois finir ta prière en prenant en considération la prière de l'imam. Donc tu dois te lever et rajouter deux rakats Car Adam a posé cette question à Abou Ibn Omar, à anhu, et il lui a répondu après avoir fait un sourire, que tu dois prier comme leur prière. C'est-à-dire tu dois prier la prière entière. Donc, à si tu arrivais à la troisième et la, et, la, et la quatrième, à la troisième tu pries la troisième et la quatrième avec eux, qui sont pour toi la première et la deuxième, puis lorsque l'imam se salue, sort de sa prière, tu te lèves et tu en rajoutes deux autres.
1: Une personne qui était Moussafir, elle est retournée chez elle, et elle s'est rappelée qu'elle avait oublié de faire laïcha, en sachant qu'il devait faire deux rak'a. Et là, il est retourné à son peuple. Est-ce qu'il fait laïcha de l'orage Il est plus
0: Moussafir. Une personne qui rentre chez lui n'est plus Moussafer.
1: Même s'il a oublié.
0: Ça... s'il a, a oublié et s'est rappelé que la question du frère, c'est un, voya un voyageur qui arrive chez lui et il a oublié de prier l'Aisha durant son voyage. Il est arrivé chez lui et il s'est rappelé qu'il n'a pas pris l'Aisha et que c'est l'heure de l'Aisha à la mosquée. S'il se rend à la mosquée, est-ce qu'il doit prier l'Aisha 2 ou 4 4 Pourquoi Parce que quand tu arrives chez toi, tu n'es plus voyageur. C'est pas ça la question, question?
1: Batalan bah, il était en voyage et dans son voyage il a oublié une salat n'importe laquelle. Mm -hmm. Après il rentre chez lui, il s'est rappelé qu'il y a deux jours il a oublié mm -hmm. Batalan Salat Bor. Uh. Parce que Dovr uh, il l'a récupéré en deux ou il l'a fait en quatre
0: Allah. Allah, 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 Allah. Allah c'est qu'il n'arrive pas en quatre, parce qu'il n'est plus voyageur. Allah, il faudrait poser la question, mais ce qui apparaît c'est que <coughs> à partir du moment où tu entres chez toi, où tu arrives chez toi, tu n'es plus voyageur. Contrairement au départ. Et lorsque tu t'apprêtes à voyager tu n'es pas obligé d'atteindre euh, une distance lointaine pour pouvoir faire Al-Qasr d'accord par exemple si toi tu veux voyager tu veux partir au Maroc ou en Algérie ou dans, ou dans un autre pays toi tu pars t as, t as, t as, tes bagages sont prêts, t'es parti et au bout de 20 km c'est l'heure de Dohr toi tu dis je vais prier Dohr et avant, à l'heure de Dohr est-ce que tu pries deux, deux ou est-ce que tu pries quatre Sachant que tu es à 20 km de chez toi. Tu pris deux Car le prophète sallallahu il est parti de Médine et a pris al <'il> de <y a> Durak'at ou Azul Huleifa. Et Azul <eu> c'est à 5 km de Médine D'accord Donc, à partir du moment où tu pars, même si tu n'as pas euh, traversé une distance lointaine, il t'est autorisé de faire Al-Qasr. Mais lorsque tu arrives chez toi, là, tu n'es plus voyageur. Et tu es voyageur en partant, même si tu n'as pas atteint une longue distance, mais lorsque tu reviens, tu n'es vo tu, tu plus voyageur. Et pareil pour celui qui veut jeûner. Il t'est autorisé pendant le ramadan de couper ton jeûne avant même d'avoir voyagé. Avant même d'avoir voyagé. Si par exemple tu sais que tu vas euh, voyager euh, un, un lundi, tu vas partir à 10 heures du matin, c'est le ramadan. Il t'est autorisé de ne pas jeûner ce jour-là et de manger à 7 heures, à 8 heures, même si tu n'as pas, si pas encore entamé ton voyage. Mais tu sais que tu vas voyager. Non, Allah, oui, Allah. Ben, voyage,
1: comme un, comme
0: un Inch'Allah, c'est cette question qu on y répondra après. C ça vient après dans la suite du cours, euh, dans la suite du livre. Quand est-ce que la personne est considérée comme étant voyageur ou non, bon,
1: non. Maintenant, je, je pars en voyage cet après-midi. Parce que je peux faire et chez moi, à Thalan, 4 et 4, après je pars.
0: Tu dois sortir de chez toi.
1: Tu es obligé de sortir. Es obligé de de
0: sortir. Contrairement à, à Contrairement au jeûne, tu n'es pas obligé de sortir. Le jeûne, tu n'es pas obligé de sortir, mais la prière, si tu veux raccourcir ta prière, tu es obligé de sortir de chez je toi. Pas raccourcir. Pareil, elle jette et Ça dépend pourquoi elle On dit. On verra, inchallah elle Dans quel cas il est autorisé, mais elle n'est pas autorisé uniquement pendant le voyage. Il est aussi autorisé pendant la pluie ou pendant la maladie ou dans des cas dans des cas bien précis. C'est clair. Donc que celui qui a la possibilité de prier debout, il doit prier assis lorsque son imam prie assis. An Aïcha, elle a dit "Le Prophète de Dieu, que la paix soit sur فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليه من يجلسوا فلما انصرف فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا حديث متفق عليه وعن أنس قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم على فرص فجحش, فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما, فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون حديث سبق وهو حديث صحيح donc quelle est la preuve que celui qui prie derrière un imam, qui l'imam prie assis, que la personne qui prie derrière lui doit également prier assis La preuve c'est le hadith de Aisha anha, qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a prié dans sa maison lorsqu'il était malade. Wa Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié chez lui il n'a pas prié à la mosquée, car il n'était pas en possibilité de le faire à la mosquée, vu sa maladie. Le professeur a alors prié assis. Et derrière lui, des gens ont prié debout. Et ces gens-là, les savants ont dit que soit c'était des personnes qui étaient venues lui rendre visite, et ils sont venus lui rendre visite au moment où le professeur, au moment de la prière, et d'autres savants ont dit que ceux qui ont prié à lui, c'était les gens qui étaient chez lui et les gens qui étaient à la mosquée, car c'était dans la maison de Aïcha, et la maison de Aïcha était collée à celle, était collée à la mosquée. Donc il y a deux explications de cela. Et le professeur sallam leur a fait un signe de la main, asseyez-vous. Les savants ont déduit qu'il est autorisé de faire al-ishaara les maslahati Salah, qu'il est autorisé à l'imam de faire des gestes pour le bien de la prière. saraf » Et lorsque le professeur Assellem a terminé sa prière, il a dit al-imam L'imam est fait pour être suivi lorsqu'il s'incline, inclinez-vous, lorsqu'il se relève, relevez-vous, et lorsqu'il prie, assis. Prié, assis. Il y a le hadith de Anas également qui dit que le prophète alayhi wa sallam, est tombé d'un cheval. Et le prophète alayhi wa sallam, était blessé sur tout son flanc droit. Et yani sa peau était raflée. Et Anas dit et Nous sommes entrés chez le prophète alayhi wa sallam, pour lui rendre visite. الصلاة, et c'était l'heure de la prière قاعدة, il, a assi, il a prié en étant assis et nous avons prié derrière lui assis également et lorsque le professeur Asim a terminé sa prière, il a dit L'imam est fait pour être suivi Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar Lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous Lorsqu'il se relève, relevez-vous Lorsqu'il dit Sami Allahu, Dites Rabbana Et lorsqu'il prie assis, priez tous ensemble assis Hadith authentique rapporté précédemment il y a une divergence des savants sur le fait de prier assis derrière un imam qui prie assis il y a deux avis des savants le premier qui est que tu pries assis derrière un imam qui prie assis la preuve sont les deux hadiths que l'on a cités, où le professeur Hassan a dit et lorsqu'il prie assis c'est à dire l'imam alors priez vous aussi assis et d'autres savants ont dit non ce jugement a été abrogé il a été abrogé par un autre hadith où, euh, Qui est survenu vers la fin de la vie du prophète sallallahu Lors de la dernière maladie du prophète Lorsqu'il était malade et qu'il ne pouvait plus présider la prière Qu'est-ce qu'il a fait Il a ordonné Abu Bakr anhu, de présider la prière Et Abu Bakr anhu, présidait présider la prière Et le prophète sallallahu A senti un bien-être S'est senti un peu mieux Et s'est dirigé vers la mosquée et s'est positionné à gauche de Abu Bakr à gauche de Abu Bakr autrement dit Abu Bakr était à droite du prophète sallallahu donc qui était l'imam qui était l'imam le prophète sallallahu le prophète est venu s'est positionné à gauche de Abu Bakr or on sait qu'un imam lorsqu'il prie celui qui prie avec lui doit être à, à sa droite donc qui était à droite de l'autre Abou Bakr anhu était à droite du prophète Donc c'était le prophète sallam qui a présidé la prière, qui a euh, qui a repris la, la présidence de la prière. Et Abu Bakr anhu était debout, le prophète sallam était assis. Et le Abou Bakr anhu suivait la prière du prophète sallam car les gens ne pouvaient pas entendre le prophète sallam, il était malade et faible. Et Abu Bakr anhu Suivaient le prophète sallallahu Et les gens suivaient qui Abu Bakr randira l'anhum Les savants ont dit beaucoup de choses de ce hadith La première C'est qu'il est autorisé Que celui qui par exemple Un imam attitré Qui a autorisé à une personne de présider la prière D'accord Mais durant cette prière L'imam attitré est présent Il arrive pendant la prière Il a le droit de prendre de prendre sa place. Et les savants ont dit, et lorsqu'un imam reprend la place d'un autre, il doit continuer sa prière. Il doit continuer la prière du précédent. Il ne doit pas recommencer sa prière à lui. D'accord? Première chose. La deuxième chose, les savants ont dit, dans ce hadith, Abu Bakr, a prié debout. Le prophète sallallahu alayhi était assis. Donc, on en déduit que le fait de prier assis derrière un imam qui prie assis est abrogé par ce fait car Abu Bakr a prié debout tous les gens derrière lui, tous les compagnons ont prié derrière lui debout le prophète sallallahu n'a rien dit et cela est arrivé quand à la fin de la vie du prophète sallallahu wa donc ils en ont déduit que de prier assis derrière un imam assis est abrogé mais les autres savants ont répondu à cela comme l'imam Ahmed rahimahullah et c'est la vie le plus sûr ils ont dit que cela est un cas précis. Car le prophète, wa sallam, est entré à l'Arkabouba, car il était déjà en prière. Et d'où le fait que les savants disent, lorsque un imam commence sa prière debout, puis il a un malaise, ou il a un mal qui, le, qui, le, qui, qui survient, qui l'oblige à s'asseoir. Les gens ne doivent pas s'asseoir. Les gens ne doivent pas s'asseoir, ils doivent rester debout. Pourquoi C'est la preuve. La preuve, c'est le hadith qu'on vient de citer. Mais lorsque l'imam commence sa prière assis, tu dois prier assis. Et les savants disent que c'est la vie la plus sûre car c'est celui qui rassemble tous les hadiths. Et on avait donné la règle que de rassembler les hadiths prévalait sur le fait d'abroger. Al-jab'u'oubeïna al hadith awla min un D'accord? Si tu as la possibilité, si tu as un avis qui permet de rassembler des hadiths, alors c'est le meilleur des avis. D'accord? Et s'il si n'y a pas d'avis, il n'y a aucun moyen de rassembler les hadiths, alors l'un abroge l'autre. D'accord? Donc l'avis le plus sûr, c'est que lorsque tu pries derrière un imam qui prie assis, prie assis. Si l'imam prie debout et survient quelque chose pendant sa prière qui l'oblige à s'asseoir. Alors l'imam termine sa prière en étant assis mais ceux qui sont derrière lui restent debout. Wallahu aalam wa naktafi bi al-qadr wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana an al-hamdu rabbil alamin